0: En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por
1: Somos la empresa de seguridad que hace que te sientas lo más protegido posible. Líderes en el mercado de la seguridad. Contamos con cámaras térmicas de control de acceso, video de vigilancia y mucho más. Hace tus actividades diarias tranquilamente y se protegido con Grupo Cesmac. WhatsApp 70 18 88 43. 70 18 88 43. Www. Grupo
2: Damos inicio a nuestro segmento de la entrevista, hoy con un invitado de lujo, don Eduardo Telles. Él es especialista en temas de seguridad, un gran profesional, y hoy queremos hablar con él sobre el tema de seguridad en transportes. Emilia Damasio, nuestra co de nuestro programa. Eh, doña Emilia, hoy tendremos un gran programa y un experto del cual tenemos mucho de qué aprender.
3: Correcto, muy buenos días, eh, don Eduardo, bienvenido, por supuesto que toda la información que nos pueda eh, compartir, eh, hacerlo de una manera muy clara para las personas que nos escuchan y nos van a ver en este programa, es importante en el tema de la seguridad a nivel general.
2: Don Eduardo, un gusto tenerlo aquí en nuestro programa Hablemos de Seguridad con ACES, para que nos comente y conocer bastante sobre el tema de la seguridad eh, de los transportistas y el transporte en general.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme, estoy eh, emocionado eh, por estar aquí en esta hermosa república en Costa Rica y yo sé que los escuchan en muchas partes en Centroamérica, entonces para mí un honor poder estar aquí con ustedes y cuentan con que todos mis conocimientos y experiencia trataré de compartirlo siendo breve y directo en esta entrevista. Muchas gracias.
2: Don Eduardo, para iniciar, usted tiene una amplia, una amplia carrera y trayectoria en todo lo que es el tema de la seguridad. ¿Cómo se involucra usted eh, directamente en el tema con los transportistas o la seguridad de los transportes?
0: Muy bien, eh, interesante pregunta. Todo esto sucedió hace aproximadamente ya 40 años cuando me piden que colabore con la seguridad bancaria en lo que se refiere al traslado de dinero a las sucursales, tanto en las mañanas como para abastecerlas, como en las tardes-noches para retirar los excedentes. Y es en esa época en cuando había muchos asaltos bancarios en México a las sucursales, todavía no estaban implementadas eh, unas extraordinarias medidas que se diseñaron y eh, teníamos que proteger nuestros embarques. Eh, como se podrán imaginar, cada embarque llevaba importantes cantidades de dólares, eh, de pesos mexicanos principalmente, y, y la delincuencia estaba desbordada contra los bancos en aquella época. Así es como empieza mi carrera en la seguridad del transporte específicamente, por supuesto veía algunas otras cosas es, es seguridad de las sucursales bancarias seguridad de los clientes pero específicamente a tu pregunta ese es el origen, hace 40 años en, protegiendo los camiones blindados que transportan dinero
2: Don Eduardo qué, qué interesante ¿verdad? porque retrocedemos en el tiempo, 40 años atrás, me imagino que eh, se empiezan a dar, bueno, siempre tiene que haber un antecedente lógicamente para que se tomen previsiones, eso es, digamos que es nuestra cultura, ¿verdad? latinoamericana, esperar muchas veces que las cosas sucedan para empezar a tomar medidas. Eh, fue totalmente algo, eh, empezar a innovar, in, empezar a, a diseñar estrategias de seguridad, me imagino.
0: Así es, en aquella época eh, en México, eh, como decía, había bandas especializadas en robo a camión blindado, en donde los interceptaban eh, en, desde en una ciudad, eh, cuando iban cruzando por encima de un puente sobre alguna avenida o, so, o sobre algún río, cosas así, ahí los encerraban, le llegaban a prender fuego a los vehículos y también en las autopistas, en las carreteras, en. Eh, hay lugares muy aislados en medio del desierto. Eh, inclusive hay una carretera de la cual recuerdo en, en Sinaloa que la carretera va, está tiene océano en ambos lados. Entonces y son alrededor de 52 kilómetros de pista. Entonces en ese momento los camiones están totalmente vulnerables y ahí fue donde tuvimos los más sangrientos y desafortunados eh, ataques a los camiones blindados en donde, como digo, tenían hasta 10, 15 minutos antes de que la policía pudiera llegar si no es que bloqueaban también los accesos a esos puentes. Entonces, no había manera de rescatar o de apoyar a nuestros compañeros eh, atrapados ahí en medio de balaceras y les aventaban bombas, les prendían, les echaban gasolina, les prendían fuego. Eso era la, el problema del transporte en los ochentas y eso fue lo que tuvimos que eh, empezar a combatir. ¿Cómo empezamos a combatirlo? En aquella época haciendo convoys, no solo de un solo camión. Eh, eran ya dos, tres, cuatro camiones en donde algunos de ellos iban vacíos y se utilizaban como arietes para remover lo que estaba obstaculizando la pista o el puente y que los demás camiones pudieran avanzar.
2: Emilia, qué interesante este tema, ¿verdad? Porque para nosotros eh, el tema de este tipo de, de, de robos, ¿verdad?, a camiones blindados, se han dado pero todavía como como que no no se, no se ha hecho una modalidad muy importante en el país, gracias a Dios
3: Sí, esto que cuenta don Eduardo eh, impresiona mucho y nos deja eh, como ese sinsabor de, de conocer la delincuencia, ¿verdad? El, el tema de la delincuencia es muy amplio y es impresionante cómo cada día ellos eh, experimentan e inventan la forma de evadir la seguridad eh, interesante también donde Eduardo, Don Eduardo decía que tenían que hacer un convoy, entonces eh, todo esto implica recursos económicos además del vehículo que llevaba las, eh, el dinero o los eh, valores debían de pensar en otros eh, transportes para poder eh, protegerlo eh, aquí, como bien lo dice Juan Elgue en algún momento se han dado situaciones eh, así y en comparación, como lo comentaba don Eduardo, no tan extremadamente graves, ¿verdad? Porque sí, eh, pues hemos lamentado el fallecimiento de algunos colaboradores en este, en este tipo de seguridad, pero eh, no podemos dejar por ahí eh, esperando a que nos suceda no por el contrario, aprovechar esta experiencia que
2: don Eduardo nos está en este momento compartiendo para tomar medidas a futuro Don Eduardo eh, el tema eh, lo mencionamos ahora fuera de micrófonos que usted nos comentaba un poquito sobre el tema tecnológico ¿qué importante eh, se ha vuelto la tecnología eh, o qué, qué elemento qué herramienta tan eficaz ha sido la tecnología para la protección y la custodia de transportistas. ¿Cómo lo considera usted? ¿El tema tecnológico que llegó? Eh, muchos especialistas en seguridad lo adoptaron, pero no fue así como que el, infalible el tema tecnológico. Siempre el recurso humano tiene que estar ahí, me parece. ¿Cuál es su percepción en esto?
0: Fíjate que eh, muy interesante eh, la pregunta y el comentario. Eh, el origen probablemente del escoltamiento de camiones y todo eso, tengas, eh, eh, sea cuando el ejemplo que les daba, en donde teníamos que costurar los camiones blindados. A partir de ahí viene el boom de la tecnología, en donde empiezan a aparecer las cámaras y los micrófonos, empieza a aparecer el, la telefonía celular, eh, para ustedes están muy jóvenes, pero eran unos portafolios de 40 centímetros o 30 centímetros, y eso era un teléfono portátil. Eh, todo eso vino a mejorar la seguridad, y hace cuatro o cinco años, digamos en el 2015, es cuando ya se da un, eh, una explosión eh, encaminado hacia la, la seguridad tecnológica, en donde ya los camiones, eh, por decirte algo, actualmente los que nosotros manejamos con medicamentos llevan cinco GPS diferentes en, en diferentes partes del camión y los cinco transmiten en diferente frecuencia. Esto es con el fin de tratar de evadir los jammers. Como ustedes saben, los jammers son unos aparatos que saturan eh, el espectro de, eh, disponible para que los teléfonos estén conectando y entonces con eso logran que los GPS de los camiones no transmitan. Si, los, si me ponemos cinco en eh, diferentes espectros, la probabilidad de que alguno de ellos pueda transmitir es mucho más alta y así saber que hay un problema. También eh, se les metieron estrobos a los camiones, se protegió el escalón externo poniéndole a las puertas, soldándoles unas láminas para que a la hora que cierran la puerta, el escalón que antes quedaba fuera ahora queda cubierto y el delincuente no puede utilizarlo para montarse en él. Se utilizan candados en el área de carga que están conectados vía satélite y solo abren. Con una combinación y eh, cuando ya han llegado al lugar específico de descarga. Eh, si detienen el camión en algún lugar, el candado no abre, y entonces lo que empezamos a experimentar es que ahora quitaban los cosnes de las puertas, es decir, de donde giran para ah, pues, abrir... Ahí. Lo, las bisagras las empezaron a quitar. Entonces, tuvimos que proteger las bisagras y ahora los camiones se construyen con las bisagras dentro de la caja de, del área de carga. Y finalmente, el, lo que más me ha gustado de tecnología hasta hace un año antes del COVID fue el que se empezamos a utilizar drones en principio, el, la idea del dron, como yo la concebí, era que fuera sobrevolando al camión todo el tiempo eh, en su trayecto. Sin embargo, la configuración de las ciudades, que eh, hay cables, hay postes, no siempre cumplen las alturas eh, acordadas por el gobierno, hay túneles, hay puentes etcétera, entonces el modelo que estamos utilizando ahorita me gusta mucho y es que el, el dron va posado sobre el camión todo el tiempo y eso sirve para que se esté cargando independientemente de que tiene celdas solares en cuanto se detecta un, una interrupción de la señal de los GPS porque hay un jammer eh, bloqueándolos el dron sin intervención humana despega del techo del, del camión o del tráiler y a cierta altura empieza a transmitir y para nosotros el hecho de que el dron transmita significa que el camión está en problemas y a partir de ahí pedimos ya apoyo a las autoridades y lanzamos don nuestros <coughs> de rescate.
2: don Eduardo el tema eh, tecnológico, bueno, eso eso nos parece a nosotros sorprendente. Yo creo que aquí en nuestro país todavía no estamos utilizando el, el tema de los GPS, sí, lógicamente se utilizan, es una tecnología ya bastante conocida, pero el tema de los drones, eh, específicamente para la seguridad de transportes, me parece, y estoy casi seguro, que no se ha implementado en el país. El tema aquí... Este, también es el, el, el tiempo de respuesta, ¿verdad? Y ya ahí hablamos un poquito, tal vez nos estamos metiendo ya en la preparación que debe tener el transportista, porque el ataque se da, eh, se, reco se recoge evidencia o, o nos damos cuenta, hay grabación de lo que está sucediendo, pero eh, los, estos tipos de asalto, como usted bien lo comenta, bueno, tampoco tienen una larga duración, eh y eh, no hay tiempo es muy difícil, ¿verdad? la respuesta eh, armada, policial o de empresas eh, que, que den este tipo de seguridad entonces, ¿cómo han, cómo han manejado este tema? y si han, y si también, lógicamente se están enfocando mucho en ya lo que es el accionar del, del transportista
0: tu pregunta este voy a eliminar la parte política de mis comentarios más allá del de país del que estemos hablando y de si, si la policía tiene capacidad de respuesta y si su ética y su prestancia no están en entredicho, eh, digamos que en términos generales en Sudamérica, Centroamérica, incluyendo a México, eh, la capacidad de atención de las autoridades es muy baja. Entonces, eh, lo que nosotros nos enfocamos ahora, y esto vino a raíz del COVID, dentro de las cosas buenas que el COVID pudo haber traído, es que regresamos a la gente. Y yo creo que esto es lo más importante y lo más bonito que me ha tocado hacer en mi trabajo en, en los últimos 18 meses. Eh, ¿Por qué? Porque ya teníamos protegidos tecnológicamente tanto los transportes y el punto de riesgo empezó a ser nuestros operadores, los choferes de los camiones eh, las bandas de delincuencia en México desafortunadamente los secuestraban y los dañaban fuertemente y entonces nos enfocamos ya ahora a ellos, ¿qué es lo que hacemos? Eh, hacemos antes de contratarlos o ya contratado, con los que teníamos contratados, hicimos evaluaciones de su capacidad de reaccionar ante el riesgo en una crisis o en condiciones extremas de estrés. Con eso pudimos determinar qué choferes eh, eran los que estaban para manejar camiones blindados eh, por mercancía, camiones no blindados, camiones artillados o inclusive eh, camiones simples. Eh, lo que buscábamos es que el chofer se diera cuenta que tenía las habilidades y las condiciones para poder conducir un vehículo y eh, en caso de que sufriera un ataque en tránsito, poder evadirlo y utilizar el mismo camión como herramienta para eh, defenderse y poder escapar. Una vez que pudimos identificar esto en nuestros choferes, eh, nos dedicamos a ver cómo estaba su situación familiar, si tienen un hijo enfermo, si sus padres eh, habían muerto recientemente, su relación marital, si es que la tienen si están divorciados si tienen alguna otra dama en sus vidas, eh, inclusive también tenemos mujeres operadoras de camión, claro uh -huh, que sí claro. entonces, eh, revisábamos toda esa parte para entender dónde está su vulnerabilidad porque a lo mejor es eh, muy aventado los choferes, en realidad los operadores de los camiones son gente eh, entrona, son gente valiente, eh, que deja a su familia por un mes porque andan viajando por todos lados llevando mercancías. Entonces, eh, a la hora de, de determinar cuál era su vulnerabilidad, a lo mejor para el chofer es muy bravo, pero si le tocan, por ejemplo, voy a hablar por Eduardo Telles, si a mí me tocan a mis hijos, pues entonces eh, hay problemas, ¿no? Es mi punto más vulnerable y eso es lo que detectamos también en ellos. Para unos es la mamá, para otros es la esposa, la novia, los hijos, cualquiera. Y eh, una herramienta que utilizamos eh, muy poderosa es, todos tenemos un precio en esta vida, todos absolutamente. Para algunos serán cinco mil dólares, para otros serán un millón de dólares, para otros será una mano, la propia o un hijo. Entonces, tu, tuvimos que llegar a ese extremo para en base a ello poder determinar cómo podíamos ayudar a nuestros operadores a, eh, a sobresalir, a pasar esas vulnerabilidades.
2: Milia, nos estamos dando cuenta, bueno, de qué, qué importante, ¿verdad? Pasamos del, del trabajo tecnológico y regresamos, como nos lo comenta don Eduardo, a todo el tema del recurso humano.
3: Sí, eh, definitivamente la parte tecnológica que con el tiempo va acrecentándose y vamos conociendo mejores productos, pues es muy importante. Sin embargo, el tema de las personas, del ser humano que participan en este tipo de trabajos eh, y como bien lo dice don Eduardo no se puede dejar de lado y me parece eh, espectacular el saber que ellos hacen un estudio eh, brindan la capacitación hacen toda una investigación para determinar cuál persona para respetar de verdad todos esos temas que él comenta, ¿verdad? de las vulnerabilidades que puedan tener y determinar en su momento cuáles son los más aptos para poder eh, eh, hacer ese trabajo con, con, con mucha valentía para saber que eh, pueden asumir el riesgo de cualquier situación y siento que no es fácil es, es un tema interesantísimo y es un trabajo muy arduo de parte de ustedes don Eduardo para poder determinar todos esos detalles y como bien lo decías supongo yo que incluso dentro de esto debe haber un estudio psicológico deben haber análisis psico, este, psicosociales y, y, y estudios familiares y del entorno además de la personalidad para poder definitivamente eh, Definir quiénes son las personas ideales para poder eh, 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 hacer ese trabajo sin, sin ningún problema, no podemos decir, porque como humanos que somos, pues tenemos nuestros, nuestras debilidades, pero que sean los mejores, o sea, que sean las personas que eh, nos
0: van a dar los mejores resultados. Sí, de hecho, eh, lo que comentas es muy interesante porque al final del día una persona y lo voy, voy a hablar en primera persona para, no, para que no vaya a sentir alguna persona de nuestra audiencia que, que estamos hablando de ellos es no es lo mismo que yo haya recibido cursos de manejo para evadir bloqueos en las carreteras o un ataque eh, con armas como sucede aquí en México en las carreteras eh, eso es muy diferente que yo puedo utilizar eh, mi camión como ariete para salir a en el, la situación en la que ya me detuvieron, tengo enfrente un auto, se empiezan a bajar del auto y que en ese momento yo decida avanzar hacia adelante sobre las personas y sobre eh, lo que me estorbe, eso es un clic, es una diferencia muy grande, el saber manejar bien a el tener que agredir a alguien
2: Don Eduardo, el tema de la de, de la de la capacitación es fundamental, ¿verdad? Me imagino que como le está, como ustedes han logrado y han identificado la importancia de la toma de decisiones en el momento de una crisis, ¿verdad? Por parte de, de un conductor, de un transportista, eh, me imagino que ustedes contemplan todo esto dentro de una capacitación. Nos comentás de que, por ejemplo, las maniobras con el vehículo que puede se puede utilizar como un arma, pero también me imagino, eh, en el tema de capacitación usted me corrige, hay escenarios eh, posibles, hay estudio de casos, hay análisis, todo esto es parte de esa preparación, ya directamente con el transportista
0: Sí, es correcto este excelente comentario eh, te voy a dar un par de ejemplos eh, nosotros hacemos escenarios en donde, en ambientes controlados por supuesto y, y utilizando a veces eh, de esas pistolas que si utilizamos para bocha, en donde los transportistas se enojan porque después tienen que lavar su camión y quitar esa pintura, no es fácil, sí, 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 pero bueno sí. esa es la parte donde yo me divierto ¿eh? Eh, sí, sí. los enfrentamos los detenemos los amenazamos sí. con pistolas eh, de, repito, de balas de, 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 de goma de tinta y eh, les disparamos y les demostramos cuáles son las trayectorias que utilizarán eh, eh, las balas una vez disparadas. Vamos a pensar eh, en un camión de tres y media toneladas en donde el cofre del camión está aproximadamente a metro y medio y por tanto el parabrisas empieza de ahí hacia arriba y hasta los dos metros. Además el parabrisas tiene una inclinación eh, natural en donde si este es el parabrisas y yo apunto así, primero, como yo estoy abajo del camión y enfrente, no voy a apuntar directo, sino que voy a tener que apuntar así. Entonces, sumen el ángulo del arma con el ángulo del parabrisas y lo que va a ser la bala es salir hacia arriba entonces difícilmente va a penetrar el eh, parabrisas aun cuando este no se ha blindado es eh, en pruebas que hemos hecho eh, va a soportar a lo mejor dos o tres impactos eh, si al primer impacto el chofer reacciona y acelera y ahí viene la parte que les comentaba de tener que pasar el vehículo eh, un ser humano eh, la va a librar, también en el momento en que ya pa está pasando el vehículo, digamos yo soy el conductor eh, tengo aquí mi, eh, el vidrio lateral, a la hora que voy pasando el, el que está disparando va a ir haciendo también este movimiento para cuando haga el disparo, el vidrio, el vidrio lateral también ya va a estar adelante normalmente y entonces la bala va a pegar y va a rebotar uh -huh. todo esto se los enseñamos los entrenamos para que entiendan que eh, realmente es muy difícil si están en movimiento o estando parados que les den al parabrisas y eh, eso les ayude instintivamente para saber que tienen algunos segundos para reaccionar <coughs> se deben de enfriar la cabeza y ahí regresamos al punto original, Emilia, que comentábamos, en donde eh, sabemos el temple y el carácter que tiene su chofer para saber si va a poder salir de esa encrucijada
3: Claro, correcto de hecho, ahora que lo mencionabas en las prácticas y recuerdo en mis tiempos de eh, policía judicial aunque fuera práctica, aunque sabíamos que no era un asunto real, eh, es normal que el ser humano se sienta nervioso, pero interesantísimo saber que se les demuestra a ellos, que, y como bien lo decías, que tienen un, un tiempo de reacción, y que no van a salir lastimados para poder tomar la mejor decisión.
2: Hoy estamos hablando con el especialista don Eduardo Telles, él nos acompaña, él es director del Instituto Gaudí, es un especialista en temas de seguridad y para el día de hoy estamos hablando específicamente sobre el tema de transportes, un gremio muy vulnerable, por lo menos en nuestro país, hemos visto muchísimos asaltos, robos, a los transportistas, por eso hemos querido compartir con don Eduardo Telles, un especialista para que nos comente desde su experiencia allá en México cómo han capacitado cómo han preparado a los oficiales perdón, a los transportistas cómo han preparado a los operadores, a los transportistas para tratar de disminuir estos riesgos y, y las amenazas que conlleva su trabajo. Vamos a ir a una pausa, no se despegue, el tema está muy interesante, recuerde estamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES una pequeña pausa y regresamos
1: somos la empresa de seguridad que hace que te sintas lo más protegido posible líderes en el mercado de la seguridad Contamos con cámaras térmicas de control de acceso, video de vigilancia y mucho más. Hace tus actividades diarias tranquilamente y sentirte protegido con Grupo SESMAC. WhatsApp 70 18 88 43. 70 18 88 43.
2: Nos acompaña don Eduardo Telles y estamos con nuestra co-conductora Emilia Damasio hablando sobre transportistas, sobre transportes, sobre los operadores también. Don Eduardo, una pregunta que me quedó antes de ir a la pausa. ¿Cómo reaccionan los transportistas sabiendo que su trabajo no es el tema de seguridad cuando se les empieza a hablar de estos temas cuando tal vez algunos no han tenido la mala experiencia de pasar por un robo ¿cómo es la reacción de ellos? ¿cómo se les tiene que implementar el tema para que ellos lo acepten de la mejor forma?
0: Es, es interesante que lo menciones como había dicho hace rato Juan Elge eh, los operadores de los camiones tienen una forma muy particular de ser como individuos y la percepción que tienen de la vida familiar y el cómo les gusta eh, convivir. Básicamente les gusta estar solos eh, Les encantan las horas largas de, en donde van en un camión totalmente cargado y si el camión no está en buenas condiciones y es una pendiente muy dura de subir, este, pueden tardar hasta dos o tres horas en hacer unos cuantos kilómetros. Entonces, Partiendo de que a ellos les gusta eso, les gusta la soledad, les gusta ver los amaneceres, los atardeceres, eh, viajar en un camión, créanme, que puede llegar a ser entretenido una o dos veces. Yo no nací para ello, pero a ellos les gusta. El tema eh, de la seguridad les empezó a, a causar escosor, porque como les decía, en México los empezaron a detener en las carreteras, los desaparecían, los dejaban en medio de, de selvas, desiertos, este, y tenían que caminar, no los dejaban solo las carreteras, los metían en brechas, y cuando a veces eh, tenían por su vida, otras veces les decía, no te preocupes, no te va a pasar nada, pero no hagas nada. Entonces, esa parte es en donde empezamos a trabajar con ellos. Definitivamente ellos no eh, difícilmente iban a dejar de transportar mercancías, es lo que les apasiona, les gusta. Y entonces lo que empezamos a revisar es cómo ayudarlos a sobrevivir y mentalmente sobrepasar esos tipos de agresiones. Y es en donde una vez más eh, la preparación, eh, el análisis, el hacerles conciencia de que puede suceder es lo que los ha sacado adelante. Desafortunadamente en México el índice de robo de transporte eh, sigue creciendo, es muy fuerte, eh, sin embargo el, la agresión contra el operador del camión ha disminuido. Y ha disminuido eh, principalmente, y esto es creencia personal, porque el delincuente ya se dio cuenta de que en realidad él no es culpable él simplemente le tocó manejar el camión, no hay por qué tomarla contra él, entonces eh, ya no los están lastimando tanto, o al menos ya no hay noticias de que eso sea tan grave y por otro lado el que ellos estén tranquilos de que su familia se va a ver por ella eh, y, y que siempre van a tener el apoyo de la empresa transportista el apoyo de la empresa que, de los bienes que están manejando hay que verlos a ellos también como héroes y esto no me he cansado de repetirlo vamos a pensar que durante la pandemia cuando todos estábamos encerrados de todos modos había comida en los supermercados de todos modos eh, había gasolina y todo era gracias a estos operadores a esta gente valiente que dejaba a su familia, arriesgaba su salud por el COVID pero estaban haciendo lo que les gusta, que es andar en las carreteras
2: Qué interesante, don Eduardo, la verdad es que en, eh, escuchar y ver todo el análisis que hacen ustedes desde la parte de la seguridad y también esos aspectos emocionales sí. eh, psicosociales, como habló nuestra compañera Emilia, es importante Emilia, aquí estamos acostumbrados en el tema de transportes, mucho a los custodios, ¿verdad? Eso es lo que más vemos aquí en nuestro país.
3: Correcto, en Costa Rica, tenemos bueno, los, las empresas cuentan con custodios de ese tipo de, de eh, bienes, tanto en los camiones blindados, como eh, algunas otras personas que muchas veces los acompañan en motocicletas, igual sigue siendo muy riesgoso y eh, como bien decía Eduardo, el tema es que estas personas tienen que estar de verdad, verdaderamente muy bien preparadas para poder asumir esos riesgos eh, es un tema de, de poder estudiar si la persona eventualmente pueda asumir cualquier situación eh, no, siento que no se da tanto como nos comenta Eduardo, porque por lo que él indica en México la situación es bastante eh, grave, es eh, preocupante, eso no quita que nosotros pues tomemos las medidas acá en Costa Rica y me devuelvo un poquito a los comentarios que hacía Eduardo con respecto a eh, todos los cambios que han tenido que realizar tanto en, en, los, en el uso de la tecnología como en la, la el, los vehículos como tal, ¿verdad? Cómo tuvieron que haberles cambiado su estructura, su, su forma para poder evitar eh, que estas partes de los carros y de, de los transportes sean eh, apoyo o le beneficie a los delincuentes. En Costa Rica, como eh, te explicaba, sí existen los carros blindados, también tenemos eh, personas que ayudan en la custodia eh, pero igual hay mucho riesgo y siento que podríamos retomar el tema de capacitación a nivel de las empresas con lo que nos comenta don Eduardo para mejorar para mejorar y, y pensar que a poco tiempo por lo que sabemos de la delincuencia podrían eventualmente utilizar las mismas eh, los mismos, las mismas técnicas por llamarlo de alguna forma porque aquí es un tema de de ir un paso adelante uno del otro, ¿verdad? Eh, la seguridad, idea, una, una técnica para que no sea tan vulnerable, pero igual la delincuencia empieza a estudiar de qué manera puede, eh, puede eh, llegar el momento en que esta, esa técnica ya no funciona, ¿verdad? Entonces, todos estos temas y todos estos plante, eh, planteamientos que está diciendo Eduardo son muy importantes para que nosotros también lleguemos a pensar, ir adelante no esperar que nos suceda, como lo decía Juan L. ir adelante, no esperar que nos suceda y más bien ser un poco más eh, previsivos que ellos
2: Don Eduardo per sí. perdón que lo interrumpa Don Eduardo, ustedes también en su momento eh, o manejan el tema de los custodios, me imagino que en, al en algunos eh, aspectos también han, han llevado ese recurso, el tema de custodios motorizados detrás de transportes
0: Justo eso era lo que iba a comentar. Eh, me ganaste la idea. Okay. Eh, hablemos un poco de los custodios. En México también se utilizan mucho. Eh, se han vuelto la parte más vulnerable y desafortunadamente a los que están atacando más. ¿Por qué? Porque así como les mencionaba que los delincuentes entienden que el chofer del camión no es responsable, él nada más está haciendo su trabajo pero si sí entienden que lo, la custodia ellos sí van ahí para defender el camino entonces eh, vamos a diferenciar la custodia armada de la no armada la no armada básicamente su responsabilidad o su trabajo no es enfrentar a los delincuentes ellos no son héroes ellos usualmente toman esos trabajos porque no encuentran otro tipo de trabajo, ellos no son tan eh, abiertos para andar en carreteras eh, solos durante muchas horas, usualmente en un coche escoltaban dos personas, entonces eh, seamos realistas, los dos no van despiertos cuidando el camión, uno va descansando y el otro va atendiendo el, el, el trabajo. El, también el factor sorpresa para ellos, no pueden estar haciendo un trayecto de dos, cuatro en México, hay trayectos de hasta 18 horas no pueden estar <ríe> haciendo tanto tiempo es, es imposible entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para a ayudar a nuestros eh, escoltas? es enseñarles que el camión no se custodia yendo a la defensa atrás de ellos eh, eh, les hemos entrenado para que vayan flotando a veces adelantándose a veces atrasando a veces hasta se llegan a detener sobre todo en parajes en donde eh, no hay manera de que sean vulnerables cuando a ambos lados tienen barrancas ya sea eh, hacia arriba o hacia abajo despeñaderos eh, y son lugares donde pueden parar a, eh, ya si adelantaron el camión para que eh, esperarlo a que pase mientras estiran las piernas por otra parte también eh, dónde hace parada el camión cómo deben de parar ellos no deben de parar junto al camionero tienen que eh, parar lejos de él, inclusive muchas veces ni siquiera en el mismo paradero aunque ellos también tienen necesidades, el caso es que puedan eh, también ocultarse o mimetizarse entre muchos otros camiones y muchas otras escoltas están dentro de un paradero y esa es una de las partes más importantes un camión o una escolta es más vulnerable si está detenido eso, este, Emilia, tú lo conoces perfectamente en la policía entonces es en donde les enseñamos que no tienen que llegar exactamente atrás del camión ¿sí? y no necesitan estacionarse junto al camión pueden estacionarse en un lugar lejos o a la mera salida, y mientras están adentro, tampoco son los guardaespaldas del operador, que es otro de, lo, de los que tienen que entender entonces, eso es con la no armada, la armada es totalmente diferente ellos sí van dispuestos a enfrentar a la delincuencia, y el perfil es totalmente diferente, ellos sí quieren estar ahí, a ellos les gusta disparar, no eh, digamos este si intentan o no hacer daño pero entonces su manera de pensar y a lo que están dispuestos es muy diferente de no una custodia no armada claro, don Eduardo la, me
2: per,
3: imagino,
2: perdón. perdón Emilia adelante
3: no disculpe, es que estaba analizando estas personas van con una mentalidad totalmente represiva los que don Eduardo habla, los armados y, y, y así debe ser para tener una reacción inmediata en caso de cualquier situación de, de emergencia
2: Sí, el tema, el tema de los custodios aquí en Costa Rica se ha generado bastante bastante análisis bastante estudio porque hemos visto donde como dice don Eduardo han atacado a muchos custodios inclusive hemos tenido oportunidades donde han atacado a los custodios más bien por robarles el arma hemos tenido varios casos aquí en el país y es alarmante, sí, porque sabemos que tiene que haber una preparación muy importante para el tema de los custodios las empresas han entrado, las empresas de seguridad que brindan estos servicios lógicamente han capacitado y están capacitando cada vez más al, al tema de los custodios pero don Eduardo nos lo ha dejado muy claro nos ha dejado muy claro el tema de estos dos tipos de custodio. Yo creo que, que es, es un tema buenísimo. Don Eduardo, también yo quería consultarle algo. Bueno, el trabajo de inteligencia no puede quedar de lado. El análisis de rutas es parte de ese trabajo de, de inteligencia y también saber cuáles mercaderías son más vulnerables. La parte de inteligencia no, no queda de lado en nada de esto de la seguridad.
0: Excelente punto y es mi tema favorito. Eh, déjame platicarte que parte también de la capacitación y del entrenamiento de los operadores Debe de ser el análisis de rutas, pero no desde un escritorio como se, ha, se hace todavía en muchos lugares Es eh, subirnos con el chofer, no necesariamente al camión, a un automóvil Y hacer las rutas y, de, y mostrarles Voy a hacer un, una ruta hipotética en donde parte ciudad y parte carretera Mientras estás en la ciudad, ¿vas a pasar enfrente de sucursales bancarias? Sí, muy bien, eso es un lugar donde puedes ir a refugiarte si te están atacando. Inclusive los hemos invitado a que derriben la barrera para entrar al estacionamiento de, de la plaza comercial o subirse a la banqueta y estrellarse contra... O la pared de una tienda de conveniencia en donde sabemos que hay cámaras, en donde sabemos que hay guardias. También les, eh, les enseñamos si es una zona de edificios o de casas privadas, en cuáles casas hay seguridad, hay cámaras en cuáles edificios hay un portero hay un estacionamiento con a lo mejor una reja pero con el camión la pueden derribar sin ningún problema meterse ahí en donde puede ser tan estrecha la entrada al estacionamiento digamos de un edificio de apartamentos eh, porque la estrada fue diseñada para que solo entren y salgan vehículos y entonces al meter el camión ahí a lo mejor le van a meter rayaduras y todo eso no importa, pero las puertas no se van a poder abrir el mismo va a quedar encerrado y además si lo hace en un lugar apropiado en donde el delincuente no va a poder pasar entre el camión y el muro tampoco le va a poder disparar y además ya llamaron la atención de otras personas entonces los delincuentes se van a ir ese es el tipo de análisis que se hace junto con el operador porque de nada sirve que yo le diga que hay una tienda de conveniencia donde puede detenerse porque ahí hay un guardia si él no se ha bajado, si él personalmente no ha constatado que sí está la seguridad de todo eso, no va a entrar en su mente. Cuando van en autopista, lo que les enseñamos es que tienen que saberse de memoria todas eh, las terracerías, todos los lugares en donde hay espacio para que maniobrar, hacer el camión hacia un lado... Eh, cómo hacer que el otro vehículo dejar que se le empareje y ya que se le empareje embarrarlo contra el muro de contención con eso inhabilita el vehículo y también hemos aprendido que si bien les enseñamos que si viene el vehículo por el lado derecho y los está empujando a ellos hacia el, el muro de contención, saber en dónde hay un retorno hoy, entonces les indicamos, acelera lo más que pueda, haz que el otro vehículo también, pero tú sabes que en este punto vas a aplicar los frenos a todo lo que puedas, y hay un espacio para darte vuelta en, en la carretera. Pero todo eso es solo si lo hacemos directamente con el, con el chofer. También, por supuesto, en la parte de inteligencia, si les decimos en dónde se dan eh, los principales asaltos en tal o cual la autopista, por decirles algo, aquí hay una autopista en México eh, muy conocida y donde circulan una cantidad de impresionante de camiones y muchos de ellos escoltados están en teoría la autopista protegida por la Guardia Nacional y aún así hay un tramo de 5 kilómetros en donde invariablemente son atacados los camiones y son sacados de la autopista hacia una zona muy difícil de, de la Ciudad de México entonces esa es la parte en donde se redobla hemos llegado al grado de que solo hay custodias en ese tramo, porque fuera de ese tramo no hay delitos entonces todo ese análisis de inteligencia se tiene que hacer, pero se les tiene que transmitir a ellos, si uno les explica y les hace racionalizar el por qué ese lugar es bueno para pararse por qué aquí puede acelerar dónde meter en frenón enseñarle a un camionero a dar en frenones, créanme que es básico para que sepan cómo se va a comportar su camión con carga. A ver, carga efectivamente eh, cambia mucho el, el sentido de, de oportunidad. Por decirles algo, ahora con el encallamiento del buque en el canal de Suez, eh, nos dimos a la tarea de analizar qué bienes y productos iban a escasear porque quedaron atorados eh, barcos que no podían pasar el canal de Suez por este que quedó encallado. Y uno de los puntos que resaltaron, sí. no exactamente por el canal de Suez, es que, eh, y me voy a referir nada más a notas periodísticas, eh, no es información que yo haya desarrollado, sí. pudiera haber eventualmente una escasez de papel de baño. Y me vas a decir, ¿por qué? ¿Qué, o sea, ¿Qué tiene que ver una con otra? Ah, bueno, eh, Brasil es el principal productor de pulpa para la elaboración de papel de baño. Necesitan contenedores para sacar esa, esa pulpa de, y repartirla en todo el mundo, pero los contenedores ahorita están eh, la mayoría eh, controlados por China para sus productos. Entonces hay escasez de contenedores. Si hay escasez de contenedores, no va a llegar la pulpa al destino, no se va a poder fabricar papel de baño. Parece loco, pero ese es el tipo de análisis que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué estamos protegiendo ahorita nosotros más? Nuestros embarques en donde hay papel de baño.
2: Qué interesante, don Eduardo. La verdad que el tema de la inteligencia, sí, eh, eh, se nota que es un tema apasionante, ¿verdad? Que, que usted lo maneja súper bien. Y, y vea este dato tan curioso, esta última mención que nos ha hecho sobre la protección de los contenedores. Bueno, qué, pro, qué productos están ahí, eh, se están almacenando, que hay que darles custodia. Eso es un, un elemento interesantísimo de lo que usted nos ha comentado. La verdad es que ha estado ha estado muy enriquecedora esta charla, don Eduardo. Muchísimas gracias por su compañía. Yo estoy seguro y lo comprometo aquí para que nos siga acompañando en el programa porque la verdad es que usted nos ha demostrado su profesionalismo en el campo de la seguridad, hoy hablamos de transportes pero estoy seguro que podemos hablar de muchos otros temas, muchísimas gracias la verdad
0: Gracias a ustedes, ha sido un placer estar aquí
2: y por supuesto yo
0: Costa Rica es uno de mis lugares favoritos y voy a cerrar con un, un comentario, mi luna de miel la pasé en Costa Rica
2: Perfecto, don Eduardo. Entonces lo esperamos Bien, sí. prontamente aquí en nuestro país. Muchísimas gracias. Emilia, gracias por tu compañía y nos vemos el día de mañana.
0: Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó. Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad. Con ACES.